0: 每个人都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。今天我要给大家介绍我的一位很奇葩的朋友，爱心。为什么我用了这么个词来形容他呢？因为他在我眼里确实是走了一条与一般人不太一样的路。爱心是在美国读的化学博士，之后进入美国著名的研究机构做了研究员。他多年研究的都是再生能源和新能源这些高科技的高艰辛的课题，这些说实话都不为奇了。真正让我认为爱心奇葩的原因是，他放下这十几年干的颇有成就的，在世界领先的，并且是非常热门的新能源技术。转身去做什么 K to twelve 教育，也就是幼儿园到高中之间的这个学生教育。那爱心为什么要在他的职业生涯中做出这么大的一个转变呢？他放弃了这么多年的积累，立志要做的这种教育和其他人在做的教育又有什么不同呢？说实话，我自己都非常好奇。那就请大家带着好奇心，跟我一起来听听爱心走过的这段路吧。我这次和爱心是约在斯坦福大学美丽的校园里见面的，他还专门带我去参观了那里的 D School。那天我们还正好碰上了 D School 的教授正带着一帮学生在讲课，也旁听了一段时间。因为啊，我们这次要聊的话题跟这里是有关系的。嘿， hey, 爱心，咱们也认识有一年多的时间了，我。一直认为你这个人很特别，因为你走过的这条道路，你做的一些选择是非常特殊的。那咱们今天就先从你的个人历程开始聊一聊吧，给大家讲一下你学的是什么专业，那前面做的是哪一方面的工作，那后来怎么又进行了一个比较大的转折？好，谢谢主师人。先说
1: 一下我简单的一个历程介绍，我是在国内读的本科。毕业吉林大学也是属于典型的理工女，学理工科。对，后来到美国呢，是在 Emory University， 在亚特兰大、哦。我知道那个那是也是很好的学校的。然后在那里去学的化学博士。所以我的专业是化学，而且是化学里边就是比较难学的物理化学。哇、哦，对，具体在当时做项目的时候是用超快微秒激光光谱去研究电荷转移，哈，听上去挺复杂的一个过程，哈。这个东西从背景上可以主要用在，比如说我们当时做的新型的太阳能电池，比如说染料敏化电池啊，从这个角度哈、啊，这是当时是很前沿的一个研究。学完博士之后呢，我在美国一个国家实验室做再生能源的国家实验室，在科罗拉多。做博士后，顺利的完成了博士后的工作，又转成当时的就是属于科研的，我们叫可能国内叫研究员，的，这边就是可能的 research staff。那后来也是机缘到了硅谷这边的 IBM 的 o m a d e n Research Center。嗯、我们知道 IBM 其实它是一个百年的公司，在世界各地有九大科研中心。那我们也知道有很多在国外比较先进的科研，其实都是由这个公司来主导的。嗯，所以我们的这个。Um、Center, 在 IBM 的科研体系里面也是相当于第二大的科研中心。<Wow. S 1> 对，所以我们在那里呢，当时也是做一个新能源的项目，而且是跟沙特那边有关的一个合作项目。那后来可能就是因为这个项目本身的走势不是太好，哈、啊，当时就给我引起一个思考。我发现这么多年我一直在实验室里做科研啊，做研究啊，写文章啊，发个论文，甚至带学生啊。嗯因为你也知道，在国外竞争啊，就业压力其实蛮大的哈、啊。在硅谷这边，可能每天被公司炒掉的人也有很多。当时我忽然想到，意识到说，哎，如果我要是被炒掉了，或者是我离开这个地方，可能我什么都不知道。我只知道实验室里这么一点点的事情，比较窄，但是非常深。对对对对，可能外边的世界我什么都不知道，可能我想做什么都不会做。就真的是，如果当他把我炒掉的那一刻，我可能就什么都不会干了。所以那个时候，其实
0: 突然有一种危机感。这一点我想插一句话哈，你看我们在美国读书的人哈，嗯、我觉得因为我是在 IT 行业，我们经过了两千年，嗯嗯、后来两千零八年这些风波，嗯、确实是有这种危机感。嗯、虽然工作好好的，拿的工资高高的，嗯、但是呢，时时刻刻的在那儿想着，对吧？不管你拿多高的学位，像你都博士后了，你还在那想哪一天我万一被炒掉了怎么办？对、嗯，<笑>没错。<笑>
1: 对，而且其实从 IT 行业也好，从科研也好，其实它的进步还是蛮快的。而且后边的年轻人的成长也是非常快的，特别是 IT， 大家往往觉得说，哎，硅谷这个 IT 行业就很好找工作。但是其实后边永远一帮年轻人在不断的进步。这个时候如果不快速的学习、不成长，可能就会觉得说，可能很快就被人给替代掉了。<笑>
0: 哎，我知道那样，我真的不知道。像你们学化学哈，居然有这种感觉，有危机感，有这种担心哈。对，当然当时也不完全单纯只是从化学专业啊，其实可能这个又延
1: 伸到我们之前可能也私下里谈到这个话题，就是说我们中国的学生可能以前会没有奢侈说我要发现我真的自己热爱什么，可能有一少部分人。会发现，说我真的是热爱艺术，我真的是热爱科研，我真的是想当老师哈。但多数人可能是被推着走的，比如说，嗯、哎，我要学习好，哎，我要上一个好大学，哎，我要一份好工作。有的时候不是自己主动的走到一条道路上来。我当时可能觉得，我去做科研，其实有很多方面我也可以做得很好。嗯、其实在工作过程中，比如说发表论文呐、啊，比如说做项目啊，比如说和同事的这种一起合作呀，其实也做得蛮好的哈，也找到了自己一定的成就感。但内心里可能总觉得。这个大概不是我真正的 passion， 就是不是我真正热爱去做的那个事情。Oh.
0: 那会儿多多少岁了？那么多年了，你说你有这个，<没>有,<笑>有这么个感受，这么个想法？是
1: ，其实后来就包括我在，有的时候给我的学生，比如说高中生也好，不管是美国和中国的学生哈，我在给他们上课，其实我有的时候说，哎，你知不知道你的 passion 或你热爱的是什么？所以好多同学不知道嘛。我说没关系，其实不知道这很正常。哪怕你现在回去问你的父母，可能你的父母大多数人也不知道。嗯呵，对，所以真的是可能这一块是水，就是生活水平的提高，这个经济的发展，社会各方面的发展，逐渐逐渐的到了这一代，他们就有这个条件，或者是从认同上，大家觉得说我应该找到自己真
0: 正热爱的事情。嗯，这个也是发展阶段到了，从以前的我学习上大学，我为了以后找一份好工作。变成一个有这个奢侈去想一想，我喜欢什么，我想学的东西和我以后想做的事情是我的激情所在，是这样的。有两个小孩嘛，在美国出生，其实我也会看到
1: 从他们身上，或者是从其他的在美国长大的孩子身上哈。他如果小孩子真的喜欢做一件事情，他会起早贪黑，哪怕吃不上饭，哪怕很辛苦，他心甘情愿，所以他不会抱怨，而且甚至家长会说你喜欢戏剧表演可以。当然，那么长时间，你要把其他课业学好，你才可以去参加戏剧表演。这个时候，小孩子他反而会很发奋，把课程全学得很好，就是为了家长说你要让我去参加我热爱的戏剧表演。所以从这个角度来讲，我觉得教育所说的这种成功的教育，从家长的角度和从学校的角度，从社会的角度，可能真的是。帮助小孩子知道他内心想要的什么，然后努力
0: 的去追求他想要的东西。嗯，我把话题再拉回来哈，嗯、因为我们刚才讲到这一点，我猜你想说的观点是，你前面这一段路走过的，<笑>虽然读了博士后又工作了那么多年，但是呢，你发现它其实不是你真正的 passion 所在。嗯、对，你后来怎么发现自己的 passion？ 我知道你在你干现在这个教育有关的事情之前，你还干了别的创业。<笑><笑>所以后来就是从那个 IBM 自己就 quit job，
1: 然后出来进行了各种各样的创业尝试，比如说一开始想做 manufacture 跟那个太阳能生产有关的，后来发现以市场的变化，甚至包括自己很多技能方面的不足，所以其实那条路没走通。后来也会从这个节能的角度去做相当于职业教育 professional 的通道，嗯、而且这个部分其实也取得了一定的进展。那、嗯、后,后来就是慢慢慢慢也是机缘巧合吧，就进入到 K12。12, 这里很有
0: 意思啊！你前面做的几次创业，不管怎么说，都还是跟你的能源技术方面是相关的，无论是制造生产，还是节能职业教育。那你现在一下子转去做 K to twelve 这种孩子的教育，这个是完全两个不同的领域啊！这个跨界也太大了吧！那你后来怎么去寻找自己的 passion 呢？其实
1: 就是有勇气走出自己的舒适圈，扔掉自己以前很熟悉的东西，其实也是一个蛮大的挑战。现在回想起来，可能无知者无畏吧，就不知道后面要经历的东西，也就会想说，哎，没关系，就走了。在经过几次不是很成功的创业之后呢，慢慢慢慢会重新思考或者重新去找方向。那时候也是一个机缘巧合，然后当时有一位从中国来，他应该算是创业导师。但是我有机会和他交流，然后他呢帮我梳理了一下思路。他说：“你既然基于硅谷这个地方，那硅谷它是创新创业的发源地哈。我之前呢又有做过这个 Design Thinking 就创新的教育哈，给从中国来到美国游学的孩子，这个课程呢是从斯坦福大学设计学院 D School 那边。”引进的，然后我们进行了二次开发，所以这个创业导师呢，他其实跟我说说，哎，你现在就可以聚焦到这个上，因为这个是特色，而且能做这个的人其实并不是很多，嗯，那而且对于我们现在的这个情况下，学生也好，或者是中国的从家长到专业人士，其实还是蛮需要的，嗯，所以其实可能他这一句话就帮我把思路理清楚，而且让我更聚焦。所以从那时候，我们可能就更聚焦在做这种创新思维或者是创造力的培养，做这样的特色课程。那在这个过程中，其实我们发现了，不是我们中国的学生没有创造力，嗯，其实每个孩子他都有创造力，都有天性，他可能在这个过程中没有机会去发挥出来，或者是不知道怎么去把自己的创造力发挥出来。而我们是有一个方法，一步一步引导他，让他逐渐进入到这种。状态里，最后把自己的创造力全部发挥，甚至跟团队小伙伴碰撞出来。嗯，啊，所以我们就发现这个对于学生的影响是特别大的，而且我们应该继续呢把这个做到更广阔的范围，让更多的学生、啊，甚至更多的家长，甚至成人来受益。那在这个过程中教创新思维、教这种创造力这个过程中，对我自己来说，其实是一种脱胎换骨的一个变化。哇，对，也应可以说我自己是。呃 ，design thinking， 在这个过程中 ，design thinking 最大的一个受益人，因为每次上课，即使是课程的流程大概差不多，我的内容设计差不多，因为学员他们人不一样，每个人的想法都
0: 不一样，他们反馈出来会刺激到我。其实每节课，我觉得我学的是最多的那个人。所以你在每次讲课的过程中，你在学习，然后你又去 refine、去提炼、去改进，让你的课程变得更好。所以你说你是一个受益人，对，是这样，就是跟学生一起受益，然后在这个过程中又不断的加入
1: 自己的思考，包括之前的，包括我们在科研的时候那种体验，包括在创业失败也好，重新开发也好，这个过程的体验，再融合到我们创新思维的这个理论里边去理解，然后再用于实践，这个过程就相当于不断的提升，不断的成长和进步。嗯。所以最终我会发现说，哦，原来我的 passion 就是我的激情是在。把这种创新思维、这种新的思考方法和思维能力，通过很直观的、很简单易学的游戏的方法传递给我们的学生也好、家长也好，甚至 CEO。然后呢，看到他们的提升，我自己也觉得很有成就感，然后他们也很开心，因为他们这些东西拿回到他们自己的生活里去、工作中都是可以用的。嗯，对，所以其实你在做。你很 passion 的，就是你很热爱的事情的时候，你的受众是感受得到的，所以他们能感受到我在教他们的时候，我有激情，我有 passion， 眼睛是放光的
0: 。对，我完全理解。<笑>这里我要把你再拉回来一点哈，嗯、因为可能知道 design thinking 的人并不是说很多哈，尤其在我们中国。嗯，你能不能给大家解释一下 design thinking 是什么？嗯，而且呢，刚才你也提到斯坦福嘛，对吧？嗯、<哼>咱们今天也是到斯坦福参观了，呀，转了一圈嗯，还专门到 d i s c o 去了。嗯、我是非常震惊的，非常高兴有这么个机会，嗯、<哼>谢谢你带着我去。那你能不能解释一下这两个之间什么关系？
1: 好的，那我这个还专门做了很深的研究。可以简单介绍一下，其实它的英文是 design thinking。design 我们知道是设计，最初的起源是从设计设计师那边来的。当然，设计近五十年它有一个演变的过程，可能一开始是设计师出发，然后我有用户测试，但后来慢慢慢慢一直到现在，它逐渐演变成为一个以人为本的这样的一个方法。然后我再集合上技术手段，包括经济的元素，比如嗯，所说的 money 这个元素。嗯、也就是说，从设计师的角度，他心里必须得有一个用户，是为了这个用户。服务的。那么现在这个 Design Thinking 呢？随着斯坦福设计学院的创立，哈，它的创始人 David k e l l y 是也著名设计公司 IDEO 的创始人。他在还没有成立斯坦福设计学院的时候，其实已经在斯坦福这个里边来教一些课程。经常他教这个 Design Thinking， 教大家怎么发挥创造力。有的时候人家会想说，我只有学广告的，我学设计，我学建筑的，我才需要创造力。我如果是个工程师、律师、医生、老师。我其实不需要创造力。其实他们教学的过程中会发现，不管你学什么专业，不管你是从事什么职业，也不管你年龄，其实每个人都有创造力。那有的时候被盖住了哈，有的时候需要把它发挥出来。所以他们会帮助这些人去把自己的创造力重新找回。所以今天我给你们的那本书呢，叫《Creative Confidence》，就建立我这个创造的自信，相信我是一个有创造力的人。所以他会发现说，哎，这反而对于那些。非设计专业的工程师也好，哈 ，business 甚至医生也好，对他们的冲击很大。他们有很多人觉得是受益非常大，被改变非常，就像我的那种状态一样。<笑>然后经常会跑回来跟老师讲述自己的这种变化、心灵路程。有的时候说的热泪盈眶，还有的人放弃了外人看来很好的这样的工作，然后就毅然的自己去选择自己热爱的事情。所以他就会发现说，原来这个大家都需要。在那种情况下呢，他就萌生了我要建立设计学院的这样一个概念。所以大概是零四零五年前后，他他也很幸运哈，的 SVP 老板签了张支票。<笑>那他这个学院还是蛮有特色的。我们知道，商学院、法学院也好，工程学院会授予学位哈。对。他是不授予设计学院的学位，就是说没有学生在他这里拿到设计学位。设计学院的毕业生，啊
0: 、嗯，所以是对
1: 于斯坦福的学生、教职员工是完全开放的，大家可以注册去上他的课程，甚至还有很多的课程呢是对公众开放的。所以这种呢，其实是保证他的一个知识性啊，各方面创新性的一个新鲜血液的注入。也就是说，什么人都可以去上，他并不是说你一定要学什么什么专业的人才能上。对，嗯，对。而且呢，他的老师呢，也有很多是外边的，比如说 fellow 也好，甚至是在其他地方的 consultant 也好，业界可,可以到这边来上课或立的一个 project。嗯，所以他经常这些 project 呢，就是课题也很有意思，实际解决的是生活中的实际的问题，然后是有一些特定用户的问题，比如说去 ER emergency room 去 design 这个整个 experience。我们知道美国医药费很贵，然后去 ER 的体验可能也不好，他可能是把这个整个体验给你重新设计一遍，也可能是把你扔到旧金山城中心，让你去采访居民、无家可归者也好啊、警察也好啊、在那里工作的人也好，然后重新设计这个城市怎么样更 friendly。哦， oh, 对，所以其实他的很多的 project 都是这种 hands on， 而且去解决一个实际问题， oh. 包括教育，他专门其中有一个 division 叫 K twelve lab， 实际就是把这个 design thinking 用在现在的教学也好，对于学生的一个未来的培养，因为我看到我们的小孩十年或二十年之后，他们去找什么样的工作，需要的什么技能，可能我们预见不到。也许现在的这些工作会消失，需要他们有新的技能哈。嗯，那这个时候我们现在,在这个教育里边怎么来教他们？除了一些硬性的技能之外，还有更多的，比如说创造力啊、批判性思维啊、沟通能力啊、合作的能力啊，这些能力呢是在未来更需要的。所以 ，design thinking 呢，在教育领域里，我觉得它也代表一种未来的趋势。嗯，也就是说，未来的学校可能会把这个 design thinking 贯穿到它的个教学，甚至整个学校的
0: 设计。我倒想问一下，你说到。K to twelve 在美国哈、啊，从幼儿园到高中毕业，嗯、那么斯坦福的设计学院里面就有专门实验室在研究教育方面，怎、嗯、么把 design thinking 带到学校里，这个年龄段的学生里。那么在美国的学校里，现在 design thinking 已经进去了吗？嗯、已经是很。普遍的了，还是说还只是在那个实验室里才有？嗯，
1: 这也是一个非常好的问题。那从我了解，从斯坦福的这个角度呢，其实它是为比如说学校的校长也好，老师也好，哈，或者是呃教育机构里或者对这个方面的教育者、老师提供一个这样的一个资讯平台或者是交流平台。所以他也会有很多的 workshop， 那他其实可能不管具体这个怎么落实到学校的课程上哈，他的那个主要呢是比如说培训了校长或培训了老师，然后他们自己去开发用到自己的教育里边。那据我了解，在硅谷这个地方，其实也有一些学校，他已经把。Design thinking 用在他们的教学上，比如说在我们家附近其实就有一所到 K to eight 的一个学校，嗯，他们呢整个学校都贯穿了这种 design thinking， 甚至包括从教室的设计啊，哦，从课程的设计，甚至包括他们整个学校的活动，有的时候校区的设计。我们知道，比如说有一些传统的课程，像历史啊，甚至像中文的、啊，他们学校有开中文课呀，甚至数学呀，像这些传统的课程，他也把 design thinking 融在里边，用一种全新的方法去学习这些可能。以前我们认为说只是背诵的或者自己去读书的这个知识，但他用 design thinking 设计完之后，同学们可能自己去编导一个历史剧，把这个历史演出来。哇，太有意思了！<笑>用不
0: 同的形式，这个是对于学生帮助特别大的。也就是说，这个 design thinking 在美国已经开始进入到咱们正常的这种。学校里面去了，虽然还没有说是每个学校都完全使用，但是很多学校已经在对、呃、开始了，或者在试验阶段中。嗯、或者是比如说，您听说过
1: 这边著名的 Out School A L T Out School，、嗯、那它是属于把这个第三新品用到极致，甚至在技术手段上有很多超前的意识和超前的方法。比如说，小孩子上学他会拿到一个 iPad， 然后我们可能平时我们拿到的是作业清单，他拿到的是 Playlist、嗯。哦， oh. 也就是玩的清单，所以他们上学就是玩但是他可能会根据你学习的不同的程度来选择你玩
0: 什么哪一个 project， 然后你玩到什么程度。哦， oh. 对，挺有意思。那我现在明白了哈，我想 design thinking 是你想做的关于教育方面创业的一个核心。那你怎么样的把它带到中国去？用什么样的形式，针对什么样的用户来展现出来呢？这个对我们
1: 来说，其实确实是一个挑战。也就是说，我看到 design thinking 它是代表着一种未来教育的趋势。如果我们现在说直接我卖课程就教你 design thinking， 可能有的时候大家未必一定接受，或者一定知道这个东西到底怎么样能够让我们受益。我们现在的想法呢是，既然我们看到它能够给中国学生带来变化。那因为从中国能够到美国来学习游学也好，这样的学生毕竟是少数。为了让更多的中国学生受益呢，我们就想把这些相关的这种概念，然后融在这个课程里带回中国。所以这个也是我现在就是新启动的创业项目，是在中国建立一个类似于这样的教育机构。Design thinking， 这是我们背后的理论，或者是指导我们课程设计教学的这种方法。我们把它融会贯通在我们对于课程的设计上，包括对于教师的培训上。包括对于学生在这个过程中的一个成长要求，嗯，比如说他这个底 e s i 里边有很多的核心，包括同理心，对，这是非常重要的哈、啊。沟通交流，然后呢，你要头脑风暴，就是大家可以把想法放在一起碰撞。然后我要快速的进行测试，快速的做出一个产品设计、产品原型，然后进行测试，不断的在这个过程中呢，去找到一个解决方案。嗯、那其实这个东西我们就把它融在我们，比如说现在要推行的这个 STEM 课程，因为 STEM 它是一个你解决实际问题。然后把这个知识综合的运用到一起的这样一个技能，同时在这个里边呢，又有沟通、表达、分享、团队合作，包括在原有的基础上进行改进和创新。所以这些呢，就是、融汇到教学过程中。这是我们现在想要去切入中国市场的
0: 。我现在听明白，就是说你想把这些东西把它包含在 STEM 的课程的形式里面去，嗯，同时还让学生能够 practice， 或者说让他们能够发展他们这些我们所谓的。软技能哈、嗯，对啊，你说到的这个去 present 他的一些想法呀， teamwork 呀，头脑风暴啊，一起讨论的。嗯、<哼>你是要在中国开学校，还是用什么其他的方式让他能够普及到这么多的孩子那里去呢？因为现在这个教育互联网也发展特别快，另外一个人
1: 们的这个消费习惯呢，各个方面呢也都发展的非常快，可能现在就是面临着说，我们怎么样能够有效的让用户。愿意把他们的时间花在我们的课程、花花在我们的项目上，或者怎么样帮助客户来节省时间。所以我们会利用这个线上的一些直播平台，因线上的一些现有的技术，去把我们教育项目、教育理念能够更方便快捷的，或者是说用低成本的传递给我们的用户，也能达到更多的用户。所以我们可能会尽情的拥抱互联网。<笑>那你的老师都是从哪来的？大概两部分，一部分呢是从美国去找有实际从业经验的，呃，有些小学老师也好，或者科学老师也好，哈，这是一方面。另一方面呢，我们其实也会在中国建立一个我们的助教队伍，所以他们可能是由于年轻的大学生、大学毕业生，哈，甚至在校生、研究生组成。啊，其实他们也经过我这种 design thinking 的这种课程训练，哈，包括 STEM 的课程训练，
0: 所以他们会成为线下跟学生互动陪伴的主力军。那我看我听明白没有？教学是通过互联网进行远程教育，这些老师是在美国，那他们授课，我估计那要用英文咯，对 ，OK， 孩子们还要继续在这个课程中学那些其他的 engineering science 的东西之外。他们也得到了英语的锻炼，对对 ，OK， <对>他们也在学英语。那么中国的助教利用年轻的大学生这种后备军，在当地进行一些支持， OK， 这样子的。啊 <Okay> <对>、哦，你们想的还是很周全的。因为我们在之前的教学
1: 里边也会发现说，说其实好多学生会认为说我英语不好，我不知道怎么用。但如果在一个场景里，他们在做一个 project 或者有一个 team 的时候，这个时候他其实就不用去考虑语法也好，发音也好，他只要表达出来，反而会促进他。主动的去使用英语。另外一个，在这个过程中，老师说 ，For example, put t h i s two pieces together。你可能当时没听懂他在说什么哈，但是一看别的小朋友在做这件事儿，或者老师的演示在做这件事你可能自己就说，哦，原来老师刚才说的那句话是让我们把他俩放到一起，反而会促进他的英语学习和使用。所以这些都是这个相辅相成的，是集成。确实是在玩中学习了，对
0: ，不用说是像我们。平常在这种课堂上背英语单词，对
1: 对对对对对,对我因为我也有发现，有的学生，特别是小零段的孩子，你要如果逼着他背单词，他会产生一种恐惧心理、畏惧感，就甚至抗拒去学习英语，会认为说我就学不好英语。其实我们也有发现这样的学员的案例，那我们就让他在这种环境下放松，然后我们就自然而然，大家都用英语的时候，哎。他妈妈说，他
0: 课后他自然而然的都嘴里都开始冒英文单词，哇哦！所以对于想让孩子学英语的家长来说，这是一种不同的方式在学英语，不光是在学英语，他学了很多关于科学呀、engineering 呢、啊嗯、各方面的知识，另外还有他的这些我们刚才说的软技能哈，所以在玩的过程中学了很多东西，在不知不觉中就学会了，对，是这样子的，啊、真的挺好的，嗯。嗯那咱们在中国现在项目进行到哪种程度了？什么时候孩子们能够
1: 受到这种教育啊？我们现在在产品研发测试阶段，我们已经开始在进行一些内部测试，所以有一些幸运的用户已经成为我们第一批的测试用户，他们已经在享受，而且家长给我们很多正向的反馈。时机成熟推向市场的时候，大概是在九月份之后到年底，所以我们到时候呢也会准备采取以这个众筹的形式。获得第一批用户，因为我们知道，我们有很多的八零后家长也好，哈。职业人士，他们自己本身其实事业很成功，有的是可能自己创业，有在公司或者机关，甚至有的是比如说律师事务所也。他们自己事业很成功，然后但是时间呢就是很紧，没有时间去放在孩子教育身上。那其实我们在这个过程中给他提供不仅是这个优质的教育，甚至还有高质量的陪伴，在某种程度上解决了这些家长焦虑，也解决了他们对于孩子这个教育方面的一些自己没有办法去做好的事情吧。那目前这个团队的情况是什么样子？我觉得我们的优势呢，跨中美两块哈，这是我们团队的优势。在美国这边呢，我们是跟斯坦福，包括当地的一些中小学，就像我刚才提到的，把这个 d e s i g 用在他们教学方面。这样的中小学和机构，就有很多的交流和互动哈，这是我们一个非常宝贵的资源。就像刚才说的，我们碰到这个斯坦福教育学院的学生，虽然走到马路上都可以遇得到,到，他实际上是在我们的课堂上跟我们的学生上过课、互动过的。另外，我们也将在这边的这个圣何塞大学去建一个未来教室，因为我们在那里边会建造一个跟刚才看的这个 discu 特别像类似的一个 design l i v e design thinking 的一个 lab i。啊，这个也作为我们硅谷的这个研发基地哈。那同时呢，我们这个中国呢也建立起来我们中国的这个一个团队。大家经过多年的这个磨合，理念非常契合。中国的市场啊、运营啊、包括客服啊各个方面呢、啊，已经逐渐建立起来我们自己的竞争力。所以也非常感谢这个美食药给我们这个机会，就是希望我们有更多的感兴趣的朋友、家长哈，持续关注我们。我们在那个呃不久的将来就会有更多的新的成果和大家
0: 进行汇报。谢谢，谢谢。估计有不少家长听众开始期待爱心他们正在做的项目早日推出。我会一直跟踪项目的进展情况，过几个月再和爱心坐下来聊一聊，向大家进一步汇报，让感兴趣的朋友知道什么时候可以让自己的孩子，或者是亲朋好友的孩子，在中国就能接触到爱心他们创办的 d i v i n e Thinking 的课程。欢迎大家在喜马拉雅 APP 上订阅我的节目。听美需要讲述美国故事，咱们下期再见。